Salut à tous, Capsule 56, c'est parti Alors si vous suivez l'actualité du Covid en ce moment, vous avez sûrement entendu parler de deux choses. Le variant Delta et la vaccination obligatoire. Vous en avez entendu parler parce qu'en réalité, on n'entend plus parler que de ça depuis un moment, et c'est pas sans raison. Ça vient du fait que depuis quelques jours, le gouvernement a lancé une grosse opération de propagande, et que tout est fait pour faire peur aux gens, pour les intimider et pour les pousser à la vaccination. En somme, comme on s'y attendait déjà depuis plusieurs mois, le variant Delta, le nouveau variant à la mode, est utilisé pour relancer le narratif de la peur. Et cette fois-ci, le gouvernement n'y va pas de main morte. Parce que si on regarde un petit peu en arrière, on a d'abord eu la propagande sanitaire. Vous savez, celle qui disait « je me vaccine pour me protéger ». Ensuite, on a eu la propagande libertaire. Celle qui disait « je me vaccine pour retrouver mes libertés ». Ensuite, il y a eu la propagande culpabilisante qui disait « je me vaccine pour ne pas tuer mes grands-parents ». Et bien maintenant, on est dans une nouvelle propagande, la propagande répressive. Celle qui dit « je me vaccine, sinon les autres vont me faire la peau ». Et c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui d'une campagne d'intimidation qui est lancée par le gouvernement, qui est menée par Olivier Véran, et dont le message est désormais « si vous ne vous faites pas vacciner, nous allons vous pourrir la vie ». Alors le but évidemment c'est de faire peur aux non-vaccinés. On veut que par peur de la répression, les non-vaccinés aillent se faire vacciner. Mais on veut aussi faire croire aux vaccinés que c'est à cause des non-vaccinés que la crise continue et que leurs libertés sont bafouées. En somme, le gouvernement est en train de rejeter l'intégralité de sa culpabilité sur le dos des non-vaccinés. Le gouvernement cherche en fait à diviser le peuple en deux et fait en sorte que si demain la situation explose, on oublie qu'en réalité, tout ce qui va mal dans ce pays depuis un an et demi n'a été orchestré ni par les vaccinés ni par les non-vaccinés, mais par le gouvernement seul. Du coup, aujourd'hui, tous les lieutenants du gouvernement participent à la propagande d'intimidation. C'est Véran qui a ouvert le bal il y a quelques jours. Il y a eu un foyer d'infection dans un EHPAD. Alors Véran est arrivé et il a dit, je cite, « Le virus est rentré dans l'EHPAD par le biais d'une soignante qui n'était pas vaccinée. » Fin de citation. Donc sous-entendu, tout allait bien, le sacrifice des Français portait enfin ses fruits, jusqu'à ce qu'une gourde de non-vaccinés fasse tout capoter et nous relance une quatrième vague à elle toute seule. Eh ben oui, sauf qu'entre-temps, des gens honnêtes se sont penchés sur la question et sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a aucun moyen de savoir comment a émergé le virus dans cet EHPAD. Alors ça peut être un soignant, ça peut être un visiteur, ça peut être un vacciné, puisqu'on sait très bien, et depuis des mois, que les vaccinés sont également porteurs et transmetteurs du virus. On peut même dire que ça peut venir de la vaccination, hein, puisqu'on a maintenant un bon nombre d'établissements, et même un bon nombre de pays, où les vagues d'infection sont apparues pile au moment de la vaccination. Bref, on ne sait pas d'où vient le foyer d'infection. Mais ça, Olivier Véran, il s'en fiche. Véran cherchait seulement à monter les vaccinés contre les non-vaccinés. Ensuite, on a eu Caroline Forest. Caroline Forest, journaliste à l'honnêteté plus que discutable, qui déclare que la quatrième vague arrivera à cause des non-vaccinés, et qui ajoute, en s'adressant à ceux qu'elle appelle les non-vaccinés récalcitrants, elle ajoute, je cite, « notre patience a des limites ». Alors quand elle dit « notre patience », je ne sais pas de qui elle parle, puisqu'aux dernières nouvelles, Caroline Forest ne représente personne à part elle-même, hein, mais vous noterez quand même le ton intimidant et puis cette manière de dire à demi-mot qu'elle va s'occuper de votre cas. Alors je sais pas, hein, peut-être qu'elle va vous attendre à votre porte avec une batte de baseball, euh, je sais pas, on va voir. Et puis vous noterez aussi qu'elle parle de non-vaccinés récalcitrants, comme pour incriminer avant l'heure ceux qui refusent le vaccin. Vaccin qui, on le rappelle, pour le moment n'est pas du tout obligatoire. En fait, c'est une manière de dire que même si actuellement vous êtes innocent, dans le fond, bon, vous êtes quand même un petit peu coupable et vous méritez des sévices. Donc ça, c'était Caroline Forest. Et puis maintenant, vous avez un autre intimidateur qui fait parler de lui, c'est Emmanuel Le Chypre. Emmanuel Le Chypre qui est éditorialiste chez BFM. Donc voilà, vous remarquerez qu'encore une fois, les gens les plus menaçants n'ont jamais la moindre qualification en médecine. C'est toujours des journalistes, on se fait menacer par des journalistes à longueur de journée, pendant que de l'autre côté, les médecins honnêtes et non corrompus sont censurés les uns après les autres. Et donc Emmanuel Le Chypre nous dit entre autres ceci, je cite, « Les non-vaccinés sont des dangers publics, donc j'ai une démarche très claire, je fais tout pour en faire des parias de la société. On vous vaccinera de force, moi je vous ferai emmener par deux policiers au centre de vaccination, il faut aller les chercher avec les dents, parlant des vaccinés, il faut aller les chercher avec les dents et avec les menottes s'il le faut. » Fin de citation. 
Donc là, en gros, l'éditorialiste de BFM nous explique que les policiers sont censés aller rafler les gens directement chez eux, euh, avec les dents, euh, donc j'imagine en utilisant la violence physique, pour ensuite les vacciner de force. Rien que ça. Donc si ça peut vous rassurer, même les médias mainstream ont avoué qu'il avait pété les plombs et ont qualifié son discours de dérapage. Bon, à mon avis, c'est plus qu'un dérapage, c'est plutôt de l'incitation à la violence, mais bon, je suis pas juge. Bon, dites-vous quand même qu'il y a quelques jours, euh, Rémi Tell, euh, Rémi Tell, c'est un homme qui était intervenu sur euh, LCI, a été censuré en quelques secondes pour avoir parlé des dérives autoritaires de la vaccination et pour avoir mentionné le code de Nuremberg euh, au sujet de la vaccination obligatoire. Le type a été censuré directement, a été traité de tous les noms, mais il aura fallu 24 heures pour finalement euh, les faits lui donnent raison. Bon bref, quand on voit ces gens-là, Olivier Véran, Caroline Fourest, Emmanuel Le Chypre, on se dit que bon, notre avenir est sombre, alors on va quand même tenter de nuancer les choses. Déjà, il faut se rendre compte que si le gouvernement et les médias passent à l'offensive comme ça d'un coup, c'est très probablement parce que les chiffres de la vaccination s'effondrent. On l'a déjà dit, les gens se vaccinent de moins en moins, on va vers un plafond de vaccination en France entre 50 et 60% de la population, et quand on dit 50 et 60%, on ne parle que de la première injection. Le taux de double vacciné pour le moment c'est 25% et il progresse moins vite que la première injection. Donc c'est à vérifier, mais il y a sûrement beaucoup de gens qui ont fait la première injection et qui ne feront pas la seconde. Enfin, comme on l'a dit aussi, avec à peine 50 à 60% de vaccinés, le pass sanitaire ne peut pas être instauré. Et on le redit également, la vaccination est forte chez les personnes âgées, mais chez les jeunes et de manière générale dans la population active, les vaccinés sont minoritaires. Le gouvernement passe donc à l'intimidation parce qu'il n'a plus d'autre choix. Les gens refusent majoritairement la vaccination, et ce ne sont pas les crises hystériques de Le Chip ou les menaces à demi-mot de Caroline Forest qui vont les convaincre. Bien au contraire, ça fait que confirmer que le vaccin n'a aucun intérêt objectif. Hier, on vous vendait le vaccin contre un beignet, aujourd'hui, on vend le vaccin par la menace, mais sanitairement, le vaccin est invendable. Et justement, point de vue sanitaire, on apprend de plus en plus sur le vaccin. On a des statistiques britanniques et israéliennes qui montrent qu'une importante part des cas et des morts du variant Delta sont des vaccinés, des gens vaccinés. Au Royaume-Uni, par exemple, on apprend que 60% des morts du variant Delta étaient vaccinés ou double vaccinés. Alors l'information a circulé, puis tous les médias se sont bousculés pour nous dire que euh, non, non, c'est parfaitement normal que les vaccinés meurent plus, vu que forcément, ils sont plus nombreux dans la population. Puis après tout, c'est vrai, au hein, Royaume-Uni, le taux de vaccination est élevé. Alors on va voir ça, on va faire un petit point sur le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on a donc 117 morts du variant Delta, dont 50 double vaccinés et 20 primo-vaccinés. Les primo-vaccinés représentent 17% des morts et... Coïncidence, 17% de la population. Les doubles vaccinés représentent 42% des morts et 48% de la population. Alors ça veut dire quoi ces chiffres Ça veut dire qu'à peu de choses près, le pourcentage de décès et le pourcentage de vaccinés est similaire. Ce qui veut dire que les primo-vaccinés, les doubles vaccinés et les non-vaccinés meurent à peu près autant les uns que les autres, proportionnellement parlant. Et que donc le vaccin n'a visiblement pas d'influence sur la mortalité. Bon maintenant ce sont des chiffres qui restent à vérifier, ce sont des chiffres qui sont assez bas, il faudra voir ce que ça donne avec les autres pays, et puis bien sûr avec le temps qui passe, mais ce qui est sûr pour le moment c'est que les 90% d'efficacité que les vendeurs de vaccins nous ont annoncé, ces 90% d'efficacité semblent complètement bidons, en ce qui concerne en tout cas le variant Delta au Royaume-Uni. Et parallèlement à ça, qu'est-ce qu'on observe avec ce vaccin Eh bien on observe toujours plus d'effets secondaires. Alors comme d'habitude, hein, chaque jour on voit des témoignages à base de euh, « mon grand-père allait très bien, mais il s'est vacciné et depuis il va très mal ». Mais on parle maintenant de plus en plus des cas de myocardite et de péricardite, qui touchent principalement les jeunes, dont on sait maintenant qu'elles sont très vraisemblablement dues au vaccin et pas euh, par une opération du Saint-Esprit. Myocardite et péricardite qui provoquent des lésions irréversibles au cœur, et qui font donc prendre à court comme à long terme des risques énormes à la jeunesse. Jeunesse qui ne courait pourtant aucun risque avant le vaccin. Donc si dans les années ou les décennies à venir, on observe un boom des crises cardiaques, des problèmes cardiaques chez des personnes qui normalement n'y sont pas sujets, on aura une petite idée des causes. Alors à part ça, on parle aussi de maladies auto-immunes qui font suite à la vaccination, des maladies auto-immunes découvertes en Israël, très rares mais aussi très mortelles, 
On parle de sportifs comme Christophe Lemaitre, mais aussi d'autres sportifs dont les performances s'effondrent après la vaccination. Et puis enfin, on peut parler des rassemblements de plus en plus nombreux qu'on voit aux États-Unis où des victimes de vaccins expliquent comment les effets secondaires lourds de la vaccination les ont rendus handicapés. Alors quand on parle de toutes ces victimes d'effets secondaires plus ou moins graves, on parle de milliers et de milliers de personnes. Et aux états unis comme en Europe, le nombre de morts du vaccin vraisemblablement se chiffre en dizaines de milliers de personnes. Donc en ce moment, on pourrait considérer qu'on est en pleine catastrophe sanitaire, et il faut noter qu'aucun média mainstream n'en parle. On se focalise sur une centaine de morts au Royaume-Uni, mais pour des dizaines de milliers de morts, là subitement le sujet devient inintéressant. Bref, toute personne qui se renseigne un minimum, pour peu qu'elle ne soit ni très âgée, ni ayant des comorbidités très invalidantes, a bien compris que le jeu de la vaccination n'en valait absolument pas la chandelle. C'est pour ça que les taux de vaccination plafonnent partout dans le monde, et c'est pour ça qu'en France, le gouvernement est obligé de sortir la matraque. Et puis le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une question fondamentale que personne ne pose. Parce que là, en ce moment, on vous dit « le variant Delta est dangereux, le variant Delta est hyper contagieux ». Bon, il semblerait effectivement qu'il soit plus contagieux que les autres variants. Mais la question qui se pose, c'est quels sont les symptômes du variant Delta parce qu'on nous a déjà parlé de variants britanniques, de variants sud-africains, de variants brésiliens, en les présentant à chaque fois comme des dangers pour le monde, alors qu'ils étaient finalement aussi bénins que la souche de base. Alors finalement, les symptômes du variant Delta, c'est quoi Eh ben, on en a parlé la dernière fois, mais ça semble se confirmer. Des chercheurs du King's College de Londres le présentent, le variant Delta, comme un virus ultra bénin, dont les symptômes sont ceux du rhume. Même plus de la grippe, hein, les symptômes du rhume, c'est-à-dire maux de tête, nez qui coule, mal à la gorge. C'est confirmé par le chercheur américain Scott Jensen qui dit pareil, symptômes du rhume et vraisemblablement disparition des symptômes respiratoires qu'il y avait avec le virus initial. Symptômes respiratoires qui eux pouvaient éventuellement poser des problèmes chez certaines populations plus fragiles que d'autres. Et donc symptômes respiratoires qu'on ne retrouve apparemment plus dans le variant Delta. Et donc quand on parle de ces symptômes, on n'en parle que pour la minorité de contaminés qui vont développer des symptômes. Puisque, encore une fois, d'après les observations, il semblerait que l'immense majorité des contaminés soient asymptomatiques. Donc, à en croire tous ces chercheurs qui sont déjà plus crédibles que Caroline Fourest et Emmanuel Le Chypre, on a donc un virus qui serait certes contagieux, mais avec des symptômes ridicules. Et une fois de plus, aucun média français n'en parle, alors que c'est de loin l'information la plus importante. Là, si vous sortez dans la rue et que vous demandez à un passant euh, quels sont les symptômes du variant Delta, il n'y en a pas un seul qui saura vous répondre. On se contente de nous répéter dans les médias que le variant est dangereux, mais on se demande toujours finalement en quoi est-ce qu'il est dangereux. Alors vous me direz, s'il est si bénin, pourquoi y a-t-il des morts au Royaume-Uni eh ben pour répondre, il faudra en savoir un petit peu plus sur ces morts. Mais on peut déjà dire, en consultant le site Euromomo, vous savez, le site sur les mortalités, qu'il n'y a pas de surmortalité en ce moment au Royaume-Uni, et que malgré un mois, voire un mois et demi de variant Delta sur son sol, le Royaume-Uni n'a pour le moment pas de hausse de mortalité imputable au virus. Ensuite, il faut se souvenir, comme on le disait il y a un instant, que les morts du Covid sont de manière générale dues à l'âge et aux comorbidités. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs mois en Italie, ils avaient compté que près de 96% des morts du Covid étaient en fait morts de leurs comorbidités. 94% aux états unis et là récemment 99% au Portugal. En clair, avec ces chiffres-là, sur les 117 morts du variant Delta au Royaume-Uni, il n'y en a peut-être que un ou deux qui seraient vraiment morts du virus. Un ou deux morts véritables malgré des dizaines de milliers de contaminations au Royaume-Uni. Bon alors là on est dans l'interprétation des chiffres, hein, mais d'un autre côté on n'a pas trop le choix puisque l'hécatombe annoncée n'apparaît pas pour le moment au Royaume-Uni et que comme on l'a vu, on ne peut pas dire que c'est grâce à la vaccination puisque les quelques morts anglais se trouvent en proportion égale chez les vaccinés et les non-vaccinés. Bref, pour résumer tout ça, on a un variant présenté par les scientifiques comme parfaitement bénin, et on observe que les pays où se développe le variant Delta en ce moment, principalement le Royaume-Uni et Israël, n'ont aucune hausse de leurs décès et aucune efficacité visible dans leur vaccin. En tout cas, certainement pas une efficacité miracle de 90%. Et c'est peut-être justement parce que les gens ont de moins en moins peur et se rendent de plus en plus compte de l'inefficacité et surtout de la dangerosité des vaccins que le gouvernement français joue aujourd'hui la carte de la violence. Véran nous explique aujourd'hui que la vaccination sera sûrement obligatoire pour les soignants à la rentrée, s'il ne se vaccine pas jusqu'à 80%. Vous 
Véran ajoute qu'on ne va pas vivre dans le confinement éternel sous prétexte que 20% de la population ne veut pas se vacciner. Bah et oui, sauf qu'aujourd'hui, c'est pas 20% de la population française qui refuse la vaccination, c'est la moitié de la population française. Sachant en plus que bon nombre de ceux qui ont accepté la vaccination l'ont fait sous la contrainte. La peur du chômage, la pression sociale, l'intimidation... Véran cherche en fait un prétexte pour rendre la vaccination obligatoire. Il cherche, comme on l'a vu, à diviser les Français parce qu'il a toujours pas les moyens de nous contraindre à la vaccination. Il espère en fait que demain, ce soit les vaccinés qui descendent dans la rue pour réclamer la vaccination des non-vaccinés de force. Mais ça, clairement, on n'y est pas encore. Pour le moment, nous avons toutes les raisons du monde de refuser la vaccination obligatoire. L'attitude de Véran, d'ailleurs, ressemble beaucoup à du bluff en ce moment. Vous savez, hein, les menaces, l'intimidation, et puis aussi le fait de dire « Je vous laisse l'été pour vous décider à vous vacciner, mais si vous ne le faites pas, ce sera obligatoire en septembre. » Vous savez, ça fait un petit peu euh, « Bon, je, je vous laisse une dernière chance, mais après je m'énerve, hein, attention. » A mon avis, il y a une chose qui est certaine, c'est que si Véran avait le pouvoir d'instaurer la vaccination obligatoire, ça aurait déjà été fait avant l'été, en utilisant justement les vacances d'été comme un prétexte. Alors bon, Véran, le gouvernement a malheureusement beaucoup de pouvoir quand il s'agit de nous contraindre, mais la stratégie gouvernementale et médiatique actuelle, qui consiste à intimider de façon assez grossière, trahit à mon avis l'impuissance du gouvernement à nous vendre la vaccination et à la rendre obligatoire. Finalement, ce qui est le plus malheureux dans tout ça, c'est qu'un certain nombre de vaccinés tombent dans le piège, encore une fois, et demandent finalement, comme l'espérait Véran, à ce que les non-vaccinés soient forcés de se faire injecter. Mais ce que ces vaccinés ne comprennent pas, c'est que cette obligation vaccinale les concerne eux aussi. Parce qu'aujourd'hui, bon, ils ont accepté les deux doses, mais quand on leur imposera bientôt une troisième dose, la troisième dose dont on commence déjà à parler en France, ou quand l'émergence de variants à l'infini nous poussera dans le piège de la vaccination perpétuelle, vous savez, hein, la vaccination tous les six mois dont on commence également à parler en France, à ce moment-là, les vaccinés devront se revacciner. Ce qui veut dire que finalement, les vaccinés d'aujourd'hui sont les non-vaccinés de demain. Et s'ils se décident à se réveiller au bout de leur dixième dose et de dire « bon, cette fois ça suffit, je refuse la onzième dose », c'est eux finalement qui recevront les coups de matraque de Véran, qu'ils applaudissent aujourd'hui. En fait, les vaccinés veulent la vaccination obligatoire car ils se croient sortis d'affaires, de la même manière qu'ils se sont crus sortis d'affaires à chaque fin de confinement, tout comme ils ont cru qu'ils seraient dispensés de mesures sanitaires pour s'être vaccinés, mais de toute évidence, ils vont continuer à se faire rouler dans la farine, davantage que les non-vaccinés, parce que eux, contrairement aux non-vaccinés, ont toujours tout accepté du gouvernement. Bon alors heureusement, ces gens-là sont de moins en moins nombreux chaque jour, et sont dans tous les cas actuellement une minorité large. En ce qui nous concerne, nous, une fois de plus, on ne change rien en opposition. On continue de propager l'information, et surtout, autant que possible, on soutient les soignants, les médecins, les infirmières, qui sont aujourd'hui menacés par le gouvernement d'être piqués de force. Bon, je pense que j'ai pas besoin de le dire, mais si les soignants sont vaccinés de force demain, après-demain, c'est nous qui le serons. Donc partagez l'information, agissez à votre mesure, autant que vous le pouvez, et surtout ne cédez pas à l'intimidation d'un journaliste de BFM TV qui s'imagine qu'à lui tout seul, aujourd'hui, il est en mesure de venir vacciner de force 50% du peuple français. En clair, ne cédez pas au narratif de la peur, et n'hésitez pas non plus à vous défendre lorsque c'est vous qui êtes pris à partie et qu'on vous reproche de ne pas vous être vacciné. À l'heure actuelle, la vaccination n'est pas obligatoire, elle n'a pas non plus fait ses preuves, et soyez certain que les gens dans votre entourage, dans vos milieux professionnels qui vous font des remarques sur le fait que vous ne soyez pas vacciné, en savent très largement moins que vous. Donc n'hésitez pas à leur répondre, n'hésitez pas à leur expliquer ce qu'ils ignorent, et ne vous rabaissez pas vous-même en croyant être minoritaire, parce que clairement, aujourd'hui, dans le nombre comme dans l'argumentation, c'est nous qui sommes très largement majoritaires. Allez, on se laisse ici pour aujourd'hui, on perd pas espoir. Euh, gardez en tête que le gouvernement est fort dans son discours, mais que dans les faits, la population résiste. Le carnet de rappel, il est passé aux oubliettes. Le pass sanitaire, il est clairement pas prêt de s'imposer dans la société. Il semble aussi avoir été officiellement abandonné au Royaume-Uni. Euh, Royaume-Uni qui pense d'ailleurs de plus en plus à arrêter la répression pour apprendre simplement à vivre avec le virus. C'est aussi ce qu'on a entendu euh, du côté de Singapour, et c'est ce qui est en fait la seule solution viable. Donc bon, c'est toujours pareil, vous avez quelques pays comme la France qui misent sur la répression sévère, sans d'ailleurs vraiment réussir à l'appliquer. Mais souvenez-vous que pour le moment, il y a beaucoup de résistance à la dictature en France, et dans le reste du monde encore plus. Alors que ça vous donne des raisons d'espérer.
Allez, un grand merci à ceux qui soutiennent mes vidéos en les partageant sur les différents réseaux sociaux ou bien en m'adressant un don. Un très grand merci à vous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.